0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Eh, estamos aquí desde los estudios en Birmingham, en el estudio pequeño, como ya les dije en un programa anterior, muy agradable, es eh, un poquito más de noticiero, pero siempre con la misma dinámica de, de un tema eh, que compartimos en un conversatorio, eh, con temas que tienen mucho que ver, espero pues, ¿no? que sean de su agrado y sobre todo de su interés. Eh, estoy aquí para ustedes, para ayudarlos y ayudarme yo, porque cada vez que yo vengo aquí, pues eh, eh, busco es eh, como un dominó, ¿no?, eh, para, para poder eh, responder un poquito al momento que nos ha tocado, que, que fuertecito, ¿eh?, porque todos los días es algo y algo, y, y uno dice, pero wow, es como, como en un juego de pelota. A mí me gusta la pelota. No, no soy muy de, pero me, me gusta la pelota. Y a veces usted tiene un, un, uno que va al bate y, y, y un ron y otro. Yo imagino que el pitcher estará, porque depende de mí de, de, de puncharlo, ¿no? Y de pronto, rácate y Está, Yo imagino que, que el, el, otro, el, el otro equipo estará diciendo, espérate un momento, porque. Cada, cada vez que, esté, que viene un bateador, estos son horrones, ¿no? Y estamos a ese nivel, ¿no? Y no solamente eh, con home run, sino con cuatro bases hieras. Así que estamos perdiendo el juego y es un momento fuerte, es un momento fuerte, no hay duda, eh, para todos. Eh, para toda la iglesia, para toda la gente de buena voluntad. Eh, no solamente nosotros como cristianos católicos, sino hay mucha gente cristiana, gente muy buena. Inclusive personas de, de otras religiones no cristianas, eh, pero son gente de familia, gente de buenas costumbres, que están, están preocupadas, ocupadas, porque ya esto está, esto ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Eh, están tirándose dirigiéndose a nuestros niños, ya no solamente a nuestros jóvenes, a nuestros niñitos, con juguetes, con juegos. Eh, con dinámicas en los jardines infantiles, ya yo les he hablado anteriormente, y tenemos que estar, mire, con mucho ojo, porque usted pierde un hijo así, así. Y como yo les he explicado, y esto no es que me lo inventé, nosotros por una dinámica humana, eh, ontológica podríamos decir, muy, muy particular, a nosotros los malos se nos pega más rápido que los buenos eso para eso no hay que ir a la escuela ni ser un místico ni nada y, y es muy sencillo usted adquiere un vicio lo adquiere uno rapidísimo y para dejarlo se, se necesita dios y ayuda una virtud oye qué trabajo cuesta adquirir una virtud y qué rápido se deja así que si a mí lo, lo bueno me es difícil y cuando lo tengo se me va tan fácil, pero al contrario de lo malo, que lo, lo aprendo muy rápido y después para dejarlo es horrible, eso significa que yo estoy como en la torre de Pisa, ¿no? que tengo una inclinación hacia lo que no es bueno. Entonces, pues en este momento hay que tener mucho cuidado y nos tenemos que cuidar mucho. Y hoy pues tengo un programa que quizás el nombre al fin, principio lo dejo un poquito así como... Y este título, ¿no? Pero no se lo voy a decir todavía, lo voy a dejar ahí un poquito de suspenso, pero antes que nada vamos a comenzar, como siempre, eh, con oración a, al Espíritu Santo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, al programa de hoy yo le he puesto eh, ¿Soy yo o son otros? Será que qué raro está ese título, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Porque, primeramente, el insumo de personas muy queridas. Eh, de hecho, una de ellas era mi querida Neri ya, ya les he hablado, la, la amiga que ahora espero que en el cielo interceda por mí. Eh, y ella hablaba conmigo. Y yo me acuerdo ya de los últimos meses que ella me decía, Padre Willy, yo no sé, como que yo no me siento que yo soy de este mundo ya, yo no quepo aquí. Y, y me hablaba, me hablaba con mucha vivencia. En muchos momentos yo le decía, mira Neri este cuarto se alquila. Yo también me siento raro porque uno sale a la calle, la jerga que emplea la gente, el, el, las modas. Y uno, uno no sé, se, se pregunta, ¿no? Y por eso uno digo, ¿será que yo estoy bien y la, eh, y la gente está mal, eh, que yo, yo estoy mal y la gente está bien? Es que las cosas han cambiado y yo tengo que cambiar. Eh, ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que eh, Tenemos aquí Para entender esto Que eh, Remontarnos un poquito atrás y, y recordar a alguien Que todavía está vivo eh, Bien viejito bien, Pero miren Está muy claro eh, Que fue nuestro muy querido Y recordado Benedicto XVI Joseph Ratzinger si hay un papa, cada papa tiene su, su punto fuerte. Claro, hablan de todo porque tienen su, eh, sus asesores, sus teólogos, pero es como cualquier gobernante, ¿no? Hay un punto que, que, quieren, que quieren puntualizar porque lo ven así en el momento dado, ¿no? Por ejemplo... El Papa Pío 10 para el que me diera un nombre, era un hombre que la Eucaristía, y se le conoce como el Papa de la Eucaristía. <coughs> el Papa Juan 23 perdonen. El, <coughs> el Papa Juan 23, el Papa de la Paz, que hizo mucho hincapié en la paz del mundo, ¿no? famosa encíclica del que se llamó Pachem Interris, eh, y era el Papa de la Paz, de la Reconciliación, del Ecumenismo. Eh, el Papa Pablo VI, el Papa de la Iglesia, ¿no? el hombre del, de la, que, hizo, que eh, desarrolló, implementó el Concilio Vaticano II, y, y era eh, esa, esa idea de, de la evangelización. De hecho, su encíclica, <coughs> Evangelio, eh, anunciando el evangelio, eh, es la carta magna. Después de eso no hay más nada, ¿no? El Papa Juan Pablo II a la familia. Ahí yo tengo un libro así que se llama en Enquiridión de la familia, que son documentos y documentos, cartas, exhortaciones, encíclicas. Porque el caballo de batalla de él era la familia y la familia... De hecho, va a fundar un instituto, que, que existe, usted puede sacar un doctorado una maestría, Instituto Juan Pablo II, Instituto para la Familia. Y así cada uno, ¿no? Eh, y yo creo que en, en este momento nosotros estamos viendo también todo un giro eh, eh, que, que nos lleva a recordar a, a Papa Benedicto XVI que yo me acuerdo porque yo estaba transmitiendo para el canal de nuestro en Puerto Rico, eh, la misa de entrada al cónclave. Y esa misa es una misa donde están todos los cardenales que van a entrar al cónclave. Y el cardenal senior, el, 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 el decano de ellos, es el, que es el celebrante principal una misa muy impresionante siempre, como ya dije al Espíritu Santo para que los ilumine, y él, el papa en aquel momento era Joseph Ratzinger, ¿no? y él dio una homilía, que yo, yo voy a ver si eso tiene que estar grabado, eh, sobre el relativismo, él le llamó la dictadura del relativismo, de hecho todos los periódicos, como esa es una teoría muy fuerte, una, una enseñanza muy fuerte, muy contundente, Enseguida este, con, la, con, ese, eh, con ese discurso ya, eh, Joseph Ratzin ha perdido toda probabilidad que lo escoban. Toda la verborrea esa que tienen a veces. Sorpresa que salió electo, ¿no? Con el nombre de Benedicto XVI. Después de eso, usted va los poquitos años, creo que fueron cinco años de pontificado Usted sigue el pontificado de él y anterior también, pero ya como pontífice, como sucesor de Pedro. Y usted va a ver una constante hablando de relativismo. Vuelvo a repetir, él acuña, así como eh, Juan Pablo acuñó eh, la familia la Iglesia Doméstica, o Pablo VI habló de que si quieren justicia, justicia si quieren paz, trabajar por la justicia. Eh, bueno, cada uno tiene lo suyo. Él... Eh, Ah, eh, eh, con el, eh, habló de la frase acuñada, la dictadura del relativismo. ¿Y dónde estamos nosotros ahora? En la dictadura del relativismo. Porque, ¿qué cosa es verdad? ¿Qué cosa es absoluta? ¿Qué, ¿Cuáles son las verdades absolutas en este momento? ¿Qué cosa podemos llamar malo? ¿Qué podemos llamar bueno? Todo está relativo. Porque ahora, ¿quién manda? ¿Quién decide? Yo. Y tengo dos, dos palabras que ustedes me las han escuchado anteriormente. Eh, todo va a depender de mí. A mí me gusta, yo tengo ganas, por lo tanto, yo soy el que decido. Y por eso usted ve que alguien se levanta y, y dice, bueno, yo no me gustó lo que tú dijiste, van y te meto un bofetón. Lo vimos en la entrega de los premios Oscar, esos de que dan para el cine, ¿no? Hace poco... Eh, el, ellos eh, en, en esa entrega Es eh, una lástima Como ha cambiado todo eh, Porque siempre el, el, el maestro de ceremonia eh, eh, Tiene un humor Y a veces es un poquito humor negro Porque ellos se tratan un poquito así no Yo me acuerdo cuando era Bob Hope eh, y, y, y se toman el pelo Porque esa es su manera de ser Y este señor eh, pues Hizo un comentario de, de la esposa de uno de los actores y él mismo usted lo toma, él se ríe, pero algo pasó, yo no sé si la mujer no le gustó. Y él se levanta, eso lo vio el mundo entero, se levanta y cuando dice, ¡vángala! Y le dio un bofetón al maestro de ceremonia, una cosa bien fuerte, ¿no? O sea, no hay control ninguno. O sea, a mí no me gustó y si no me gustó, mi mujer me dijo, oye, mira lo que me dijeron y te dieron cuerda. Pues yo me levanté... Y así usted ve, o fulano, a mí no me gusta fulano de la pan, y le doy un tiro. fíjese que cada día, es ya no es cuestión de político, lo estamos viendo al nivel de farándula, donde todo el mundo hace lo que le da la gana y todo el mundo se dice hasta el mía Pues mire, mire lo que vimos. Entonces, las cosas que usted está viendo, ¿no? Hablando, por ejemplo, yo estoy casado con alguien y bueno, vamos a quedarnos casados, yo te amo mucho, pero esto es una, una relación abierta. Dice, bueno, ¿y qué cosa era abierta? Bueno, que tú puedes tener una un, 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 un algo con alguien y yo también, pero no importa, después tú me dices cómo te fue, pero nos amamos mucho. Pero yo digo, ¿cómo yo que amo a una persona puedo dejar que... O sea, entonces, a ver, ¿soy yo o son otros? ¿O es que la gente está bien? Bueno, hermano, aquí tenemos que poner una raya, ¿no? ¿Qué cosa es para usted estar bien nosotros tenemos que definirnos quizás esto nos han quedado como un complejo no eh, que somos retrógados, que somos eh, que siempre estamos discriminando eh, que somos que estamos juzgando a la gente toda esa verborrea que la gente se ha aprendido y que son muy convincentes pero entonces yo tengo que decirme espérate espérate déjame ponerme delante de este santo libro que es la Biblia porque aquí dice, no juzguen para no ser juzgados. Yo no quiero juzgar a nadie. Y yo no puedo juzgar a nadie porque yo no soy perfecto, ¿no? Pero, pero, no es que yo juzgue, sino que la palabra que está aquí me juzga a mí. Y aquí hay un ideal, aquí hay un programa de vida, aquí hay una, un camino a seguir. De hecho, aquí se habla de la puerta ancha y de la puerta angosta. Y los que, te habla el Señor, que perecen los que van por la puerta ancha, ¿no? Entonces, yo frente aquí, no porque me creo mejor que nadie, Dios nos ampare y nos favorezca. No porque yo estoy aquí para criticar, yo no estoy aquí. Pero sí para yo tener claras las cosas. Eh, porque todo el mundo lo haga, no está bien hecho eso hay que dejarlo claro, ¿no? No porque todo el mundo lo hace, pero es que yo no actúo como todo el mundo. ¿Qué dice la palabra? Y aquí voy a poner algunos ejemplos que a alguna gente le va a chocar un poquito. Perdóneme, nunca se digo. yo hago señalamiento y le pido perdón si usted se sienta aludido. No es mi intención y jamás faltarle respeto a nadie. Pero hay que decir las cosas, ¿no? Por ejemplo, las modas. La moda Está para que yo, si hay modistos, diseñadores, han, hemos tenido en la historia gente exquisita que han vestido muy bien a las mujeres especialmente. Acuérdense de aquella frase del gran modisto Valenciaga, ¿no? Que dice que es el padre de todos los modistos. Otro dice que fue Cristian Doro. ¿no? Pero bueno, Valenciaga es Valenciaga. Y decía Valenciaga: no hay nada más hermoso que vestir a una mujer. Y me acuerdo que en un momento dado el Museo de Arte de Nueva York se hizo una colección, se, se puso una colección de Valenciaga que aquello eh, en el piso ese donde hay muestra, ¿no? Y estaban los trajes. Él hizo el traje de boda a Grace Kelly, hizo trajes para la eh, Marilyn Monroe, y unos trajes preciosos. Y él decía, no hay nada más lindo que vestir una mujer, ¿no? Eh, y de pronto uno ve otras cosas hoy en día, Dice, pero, porque ahí viene la cosa. Alguien viene y hace una moda nueva, ¿no? Pero hay que poner la moda aquí y el modelo de mujer aquí. Usted es una mujer cristiana. Y en la mujer cristiana, como el hombre cristiano, tenemos eh, pautas, tenemos líneas de conducta, eh, el, el pudor, el pudor. El recato. Que hay gente que no sabe ni lo que significan estas palabras. ¿eh? Búsquelas. Búsquelas en el diccionario. Que quizás eh, durante el programa yo le voy a pedir para la producción que me busque. Voy a ponerle la definición. Pudor y recato. Eh, entonces yo, digo, bueno, un momentito, esto lo inventó fulano. Pero muchas veces esos diseñadores no son gente de fe, no son gente de iglesia. Y a ellos se les ocurrió algo. Sabrá Dios cómo se les ocurrió. Entonces viene. Entonces... Por ejemplo, ropa interior, cosas así. Y entonces, el parámetro no es porque todo el mundo lo está, lo, está, lo está usando o porque alguien lo puso en vitrina o porque ahora, en la última colección de fulano de port à de París, se, se salió. Es que por encima de todo esto está el modelo a seguir de mío como mujer cristiana, como hombre cristiano, porque también los hombres, nos están disfrazando muchas veces, ¿no? Ya me han oído eh, anteriormente y usted dirá, ahí viene él con lo mismo de siempre. Yo se le voy a decir, ¿a qué se, se le ocurre comprar un pantalón roto? ¿Quién se ¿Qué diseñador se le ocurrió coger? Y vi un documental, como los hace, ¿no? Cogen un, 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 como usted le llame, pantalón de mezclilla, jean, lo que fuera. Entonces, Entonces tienen una máquina que hace ra, 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 le hace hueco, ¿no? Mientras más hueco, más caro. Y hay, hay pantalones que no tienen tela prácticamente, pues son hueco, 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 hueco. ¿A quién se le ocurrió venderle al público pantalones con huecos? Imagínense que yo haya comprado este bolígrafo y que no funcione. Voy, voy, ahora voy a comprar un bolígrafo que esté roto. Voy a comprar unos espejuelos. Que te, ¿Para qué se le ocurre que usted compre un espejuelo roto? Imagínense con unos un, un espejuelos que no tengan pata para los poner. Eso, eso dice, usted es absurdo. ¿Cómo usted va a comprar? ¿Pero ¿Cómo usted va a comprar un pantalón? Imagínense ustedes en pleno invierno. Por ejemplo, Chicago, la ciudad de los vientos. En pleno, que usted se pone ese pantalón lleno de huecos usted se, usted se vuelve una paleta de, de, de helado en, en, una, en un día de verano, ¿no? Se, se congela porque le va a entrar aire y frío por donde todos los huecos que uno tiene. ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? Entonces, ¿soy yo o es otra gente? El meterse droga, el fumar marihuana. No, porque todo el mundo, porque es esto. No, porque yo quiero entonarme, pero entonarme ¿cómo? A, a, alienándome de mí mismo, porque no importa cómo lo ponga, cuando usted hace su coso, usted está en el mundo. Soy yo, otra gente, porque yo le digo a él, cuidado en las fiestas, cuidado en los lugares, porque usted de pronto está tomando. Yo siempre le digo a los muchachos, si ustedes van a un lugar, busquen bebidas, y no estén tomando, pero si van a tomarse una cerveza o algo, téngale a la mano una botella, usted vio que la abrieron. Ay, padre, pero eso es paranoico. No, no, porque tengo casos que muchachas fueron... Una casa pobrecita que pasó muy mal, ¿entiendes? Y ella dejó y se fue. A... Y de pronto, gracias a Dios que una amiga la vio muy mal. Que a ti que te pase. Uh, se la lleva. Y es que fue, fue, la, fue el trago que dejó allí. Porque hay un montón de gente. Usted no, usted, no, usted no le ha hecho un examen psicológico y personal a toda la gente que está ahí. Soy yo o es otra gente. El lenguaje que estamos utilizando, eh, yo no puedo ser tan descriptivo porque no lo voy a hacer, estoy en un lugar que respeto mucho y no es mi manera de ser. Pero yo hablo de Puerto Rico, por ejemplo, pero esto es en todos los lugares, cómo se tratan los jóvenes unos a otros, con unas palabrotas, yo en Puerto Rico hay uno que de hecho un joven me dijo ay padre déjense de cosas si ese es el, ese es el apellido que nosotros nos damos ahora digo y, y esto qué cosa es? y una vez saliendo del cine que estaba yo con los muchachos salían dos parejitas de los más lindas un, un su muchacho con su novia y ellas no ellos le dice oye va dónde vamos a ir a comer y yo y esto qué cosa es? y fue donde le pero esa muchacha, ¿cómo le va a decir eso? Dice, es, ¡ay, padre! Si ese es el, el apellido ahora de los jóvenes. Por esa palabra, en otros países te mataban. Quiero que sepa. ¿eh? Tratarnos con malas palabras. Ahora mismo, usted en inglés no le dice a una persona, bro ahora dice bro, bro. Lo que era un adverbio, ahora se hace un adjetivo, porque ahora se resulta como tú estás y no te dicen que estoy bien, estoy bueno. I'm good, good, todo es good, good, good. Y ¿dónde está el adverbio well? ¿Dónde está la palabra fine? que es lo que corresponde? Cuando usted le pregunta cómo usted está, estoy bien, ¿qué es lo que corresponde? Entonces uno dice, ¿soy yo o es otra gente? Que usted tenga su novia, que usted tenga su novio y que ustedes se respeten y que usted, eh, no, nosotros no vamos a tener ninguna intimidad sexual porque en este momento yo no soy nada tuyo ni tú eres nada mío, somos simplemente conocidos, tenemos una relación afectiva, pero no formalizada. Y como esto no está formalizado, porque todavía no hemos decidido si queremos pasar la vida uno con el otro, con un compromiso en la salud, en la enfermedad. Como no hay eso por lento yo no te voy a tocar porque a lo mejor después de un tiempo me doy cuenta que yo puedo ser tu gran amigo, pero yo no, no, no creo que por el carácter y la compatibilidad yo pueda desarrollar toda mi vida contigo y nos quedamos como buenos amigos. Y mañana te puedo mirar a la cara porque nunca hubo más nada de aquí para allá. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Que yo te conozco y el mismo día, o hace dos la cama, y, y entonces, entonces mire cómo le dice, ah no, pero eso, eh, ellos son amigos, pero amigos con privilegios, privilegios que nos podemos acostar. Bueno, ¿quién dijo eso? Entonces, ¿soy yo o es la gente? Porque yo soy cristiano, ¿no? Y nosotros como cristianos nos dicen que en el capítulo 12 de Romanos ofrezcanse como ofrenda agradable a Dios. Eso lo dice allí yo soy ofrenda para Dios, ¿no? Eso. Y después tengo que entender que dice, ustedes son templos del Espíritu Santo. O sea, si yo creo esto aquí, yo no me puedo tratar como si yo fuera un pedazo de carne. ¿Que podamos caer en eso? Bueno, eso claro, somos humanos, tenemos debilidades, tenemos apetencias, carnal. Pero, hombre... Por mucho que yo pueda tener tentaciones y caídas, esto no es esto. O sea, Yo no puedo hacer de algo particular algo general, ¿Qué es lo que está pasando. No, esto sigue siendo algo particular. Esto es un, una apetencia mía, esto es una debilidad mía, pero esta no es la regla, esta no es la regla. La regla no es de ser grosero. Que la gente esté con grosería no significa... Entonces decimos, señores, no vamos a ser groseros. Ustedes, ah, ok, señores, vamos a mano porque estamos un poco groseritos. Ok, esto, esta es la, la situación particular, porque estamos en trago o porque estamos un poco desenfrenados. Pero usted no me puede coger esta particularidad y hacérmela una generalidad, porque es lo que estamos tratando, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Bueno, señor, pues a usted le gusta, pero es que usted está estropeando una realidad. ¿no? Eso le estaba hablando de una persona, ¿no? Vengo en vengo una tienda, una señora, una mujer joven, y yo, porque esto es mi manera de ser, es mi papá, entonces vengo yo y le aguanto la puerta y mire la respuesta. Yo tengo, yo tengo manos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa grosería? Y yo ya ustedes me van conociendo, le dije, ay, perdone, yo creía que yo estaba tratando con una dama. Pero, ¿pero ¿qué es esto? No, porque yo, yo, estoy, yo soy feminista, yo, yo ahora me puedo valer por mí misma. ¿Qué tiene que ver eso, hija mía, con que yo tengo, quiero tener un, un detalle, tú vienes, como si viene un hombre, como si viene un niño, como si viene una viejita, si yo tengo la puerta y tú vienes detrás, mira, entregarte la puerta, no tirártela en la cara. Entonces, bueno, es que esa es su manera de ser. Pero es que hay manera de ser y manera de ser, ¿no? Y la manera de ser grosera, la manera de ser vulgar, no la podemos generalizar y decir, es que todo el mundo lo está haciendo. Porque, primeramente, no es todo el mundo. Eso es un invento que nosotros hemos hecho. Pero aunque fuera la mayoría, la mayoría no siempre tiene la razón. El domingo de Ramos, la mayoría vitoriaba a Cristo. Lunes, martes, miércoles, jueves, Cuatro días después, el viernes, la mayoría les gritaba, crucifícalo. Pregunto, ¿tenían razón? Porque todo el mundo está gritando. Y, y, y hay alguien que no era cualquiera, era el, el, el mero mero, el que estaba ahí, el que tenía el sartén por la mano, Poncio Pilato, que está tratando de, de, de que no, de que no lo mate. Dice, pero qué mal ha hecho. Fíjense esa frase de, eso, pero señores, ¿por qué tanto odio? Y gritaban más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Él, como era la mayoría, y tenía miedo porque se empiezan a chantajearlo. Si tú dices que, si tú lo dejas, pues tú no estás con el César porque él dice que eres rey. Bueno, es todo lo que le decía. La mayoría no siempre tiene la razón, ¿eh? Y porque todo el mundo lo haga, no significa que esté bien. ¿Y dónde estamos nosotros los cristianos? Nosotros últimamente tenemos una carga muy grande, los sacerdotes eh, nos critican mucho, eh, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que señores, por favor, guarden los celulares. Ah, oye, vamos una horita que le damos a Dios, una horita, y usted tiene que estar con la cosa esa que suena y casi siempre suena en el momento más sublime de la misa. Tenemos que enseñarles, señores, por favor, vengan bien vestidos a la iglesia. Esta es la casa de Dios. Que yo siempre me cuesta mucho, porque no es que usted venga bien vestido a la iglesia, es que usted no puede salir de su casa mal vestido. Niñas que van a escuela católica y las falditas por los muslos, o sea, son niñas, muy desarrolladas, pero son niñas. Yo las tengo en mi casa y, y que no me hacen caso mi sobrino. Pero, por favor, por favor, yo le he hablado de eso. No, pero esa es la moda. Pero son modas que me ponen en peligro a mi niña. ¿Por qué? Porque lo que tiene es cuerpo, pero es una niña. Los trajes de baño. Yo vivo en una isla. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? No, todo el mundo. Bueno, claro, ahorita todo el mundo va a estar en cuero en la calle y usted va a salir en cuero a la calle también. Porque todo el mundo, ¿no? Yo estoy seguro que... No pasa de un año que las playas, por lo menos las que yo estoy viendo, la gente va a estar por las mujeres. Las por las... Bueno, porque en Europa ya están todas. Pero para lo que ve, porque a veces no es pues nada. Hay padre, hay padre, pero ¿hay padre de qué? Nos estamos haciendo daño. Yo en un programa lo dije, ¿soy yo o son los otros? Y no me coja complejo, porque entonces nos empieza, es que tú tienes que cambiar, porque no se puede ser tan estricto. Pero venga acá, es que yo no soy estricto. Yo lo que estoy tratando es de vivir mi fe. Yo estoy tratando de, de vivir una moral, porque el, el cristianismo, por su propia naturaleza, tiene un código de conducta. Porque no solamente lo que yo profeso, lo que yo creo, es también lo que yo vivo. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a una, a una pausa y venimos enseguida. Pues aquí de nuevo, y como siempre, ustedes saben que después de la pausa, yo siempre les traigo un texto. texto que espero que ustedes lo recen, que sea también fundamento e inspiración eh, para compartirlo eh, en familia, en el grupo de oración, y también que usted... Eh, con la acción del Espíritu de Dios en su vida Usted le puede añadir y saque conclusiones Por ejemplo, en este programa Creo que aquí hay mucha tela para cortar Usted dice, oye, es verdad, tengo que tener cuidado Esto lo puedo seguir eh, Y demás esta educación que le estoy dando a los niños Está bien, tengo que hacer un poquito más de hincapié, etc. Y el texto que tengo para ustedes es el de, Lo estoy tomando de Lucas Lucas capítulo 9 versículos del eh, versículo del 18 al 21. Pero también lo pueden ver en Mateo capítulo 16 del 13 al 20 y Marcos capítulo 8 del 27 al 30. O sea, le digo esto porque cuando los tres evangelistas, los sinópticos, tienen el mismo texto más o menos, significa que el acontecimiento, el evento fue muy importante. Y este evento fue muy importante. Y Lucas nos los dice de esta manera, dice que estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó. Fíjense que Lucas pone esto, ni Mateo ni Marco en este señalamiento, dice que estaba solo, sino que estaban caminando no sé cuánto y él eh, les hace la pregunta. Y dice aquí que él estaba orando a solas, o sea, que es una inspiración que él tiene. O sea, están caminando, ya, están, ya llevan mucho tiempo juntos, y él está orando, y es como, yo me imagino, ¿verdad? estoy interpretando un poco libremente, que él de pronto como que se recoge y, y los tiene, y dice, porque están ellos solitos, eh, se recogen, porque según eh, Mateo, estaban en cesarea de Filipo, que es una región, acuérdense que cuando muere Herodes el Grande, se reparte el reino entre los tres hijos y uno era Filipo y esa parte. De hecho, el palacio de Filipo todavía hoy hay unas piscinas, y hay un fresco tan sabroso cada vez que yo he estado allí. O sea, que es un lugar, Cristo a veces coge los lugares muy, muy particulares, ¿no? Entonces, estando allí, ellos eh, solito, y él está eh, orando a sol, y de pronto se incorpora al grupo, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Yo me imagino que ellos les cogen por sorpresa y ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Fíjate, que en, en este caso, que es raro, ¿eh? porque Lucas es el historiador, el que da muchos detalles. Esto lo va a hacer Mateo, Mateo 16. Pero aquí en Lucas es muy, muy, muy escueto, muy breve. Pero lo que pone eh, Lucas es lo más importante. Primeramente, Cristo está orando a solas. Cristo sa quiere saber dónde está parado o sea, de, con esta gente que son mis íntimos, a ver, a ver qué ellos creen, quién que dicen ellos que soy yo. Entonces, lo lleva, ve acá, la gente que está comentando, eso nos pasa a nosotros, o sea, que usted hace un grupo, que usted hace un retiro, y, 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 y la gente que dijo, por ejemplo, yo le digo a usted, mire, escríbame escríbanme para saber si esto, esto les está ayudando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... Yo con Marisela, yo, yo, no, yo no tengo contacto con ustedes eh, verbalmente, ¿no? Ni físicamente. Entonces, me guío, pero con el favor de Dios que yo les esté sirviendo de algo. Entonces, yo le diría, Marisela, te han dicho algo, el programa les ayudó a la gente, ¿no? usted a veces me llama para un retiro. ¿Por qué? Porque me vieron aquí. Entonces, es un signo de que sí, o sea, el padre... pero entonces, él está en esa misma, ¿no? Él ha predicado, él está, y está, ellos están con la gente, ellos están más metidos en la gente. La gente lo trata, él como es, ¿no? El, el señor, el maestro, ¿no? Entonces, como yo están en contra de la, con la gente y todo, le, le dice, bueno, a, a propósito, ¿y, ¿y cuál es el comentario de la gente sobre mí? Entonces, ellos les dicen, pues mira, unos dicen que tú, que tú eres eh, Juan el Bautista, que decía ellos que iban a resucitar y todas esas cosas otros que Elías y otros que tú eres uno de los profetas que has resucitado. Entonces le dice bueno, ya, ya más o menos. ¿Y ustedes, y ustedes, a propósito, ¿y ustedes quién, 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 quién creen que soy yo? Y claro, no, es una lástima, no sabemos lo que dijeron los otros. Pero entonces sale Pedro con una confesión que Mateo la tiene completa. Y tiene no solamente la confesión, sino la, el, la bendición, la respuesta. Cuando dice... Y bendito sea Simón Pedro, porque usted no te ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque le dice, tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Que esto es un tronco de profesión. Acuérdense que los judíos no podían ni, 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 ni imaginarse a Dios, eso estaba prohibido. No se podía decir el nombre de Jehová, que no es un nombre. es Jehová significa, yo soy el que soy. Para un judío, Dios no tiene nombre. Sino Dios, se, se, Dios se, se, se nombra con la definición de quién es. Cuando está la salsa ardiendo en Moisés, yo soy el que soy. Y cuando usted lo escribe, pues entonces eso escribe como si fuera Jehová, Jehová. Entonces, imagínense, eh, un judío Entonces, por eso es que ellos sacan otra palabra, el Altísimo... Para, para hablar de Dios, no le dicen, no le dicen Jehová, ¿no? sino el Altísimo, el Elohim, el, Elohim, el, el Dios Todopoderoso. Pues imagínense ustedes, una persona que no puede ni imaginarse a Dios, ni pensar en eso, ni en su nombre, porque todo eso era idolatría, de pronto ven a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, el, el salto ha sido impresionante. Por eso es que en Mateo tenemos que decir, mira, eso a ti no te lo reveló la carne. No, no, eso es que eso no va a salir de ti. No podía salir de ellos Eso tiene que haber venido directito de mi Padre, el Espíritu Santo, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo fue el que te reveló esto. Y yo te digo que tú eres Pedro y viene todo lo demás que ustedes ya conocen. Eh, y busqué esto para que usted vea que siempre se habla, siempre se comenta, pero no siempre lo que se comenta es lo que es, porque él ni era Juan Bautista, ni era Elías, ni era un profeta, él era Dios hecho hombre. Entonces, me pongo y, y tomo, cojo este texto de fundamento, ¿qué se dice? ¿Qué se dice del matrimonio? ¿Qué se dice de la familia? ¿Qué se dice de las relaciones interpersonales? ¿Qué se dice de la vida en común? ¿Qué se dice de las relaciones interpersonales? ¿Qué se dice de la justicia? ¿Qué se dice de la paz? De todo esto hay una respuesta cristiana. La iglesia tiene justicia social, la iglesia tiene moral, la iglesia tiene ética, la iglesia tiene... Vida, es una vida, nosotros no, nosotros no somos una religión de prácticas, practicamos nuestra fe también en, en, eh, el, en la liturgia, en actos, pero todos esos actos deben de reflejar mi vida cotidiana, porque usted no está todo el día metido en el templo, usted no todos los días tiene la Biblia bajo el brazo, usted todos los días no tiene el rosario en la mano, y cómo la gente sabe que yo soy cristiano, bueno, pues mi principio, eh, mi respeto a la vida, eh, eh, mis valores, por ejemplo, el valor de la honestidad, el valor de, de, de sinceridad, de la fidelidad, del desprendimiento, de la generosidad, Eso para mí son valores, valores, valores con mayúsculas. Como yo voy a decir que yo soy un católico, etcétera, y cuando llega el momento y yo soy político, yo voto para estar cuatro años más o lo que fuera, yo bailo al son que me toca. ¿Cómo nosotros vamos a estar hablando de la Eucaristía, de la sacralidad de la Eucaristía? Que eso es lo que a mí me hace católico. La esencia de nosotros como católicos es la Eucaristía. Somos el único grupo cristiano que cree que en el pan y el vino, después de consagrados por un sacerdote, está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Oiganme, esto no es cualquier cosa. ¿Y cómo yo creyendo en eso que que me hace católico, yo puedo ser pro-aborto? Es que, es que es inaudito. No, pero algunas personas... No, pero es que nada de personas, nada de personas... Esto es dogma de fe, esto son verdades de fe. Y las verdades de fe son la esencia de lo que es la iglesia. Eh, la familia. Que ahora yo me voy a casar por la iglesia y mucha pompa y mucho platillo, pero ya nosotros no, no nosotros lo vamos a tener, hijo. Usted está excluyendo la prole. Ya se lo dije en un programa anterior, eso rinde inválido el sacramento usted puede haberlo casado el papa pero si usted con ella hizo hablaron hicieron más o menos una, una conclusión, no, nosotros no vamos a tener hijos, vamos a excluirlo por el momento usted está excluyendo una de las razones una no es la única, pero una de las razones por la cual el matrimonio es matrimonio eh, yo me hago político y yo empiezo el chanchulleo y la corrupción, pero entonces estoy en una, eh, en una reunión y busco un sacerdote para que haga una invocación. ¿Pero cómo una invocación? ¿Invocar a qué? Cuando entonces en esa legislatura se están aprobando cosas que van en contra de la propia vida. Entonces es muy bonito que venga el capellán y haga una, una invocación. ¿A quién estamos invocando? Al Dios que estamos negando después la legislación. Y no es fácil, no es fácil que usted se pare en el pleno de la Cámara o del pleno del Senado y usted diga, bueno, yo no estoy, pero es que usted es cristiano y es que, es que me van a criticar. Pero ¿a quién usted sigue? Porque nosotros seguimos a alguien que por ser fiel a su misión, lo van a matar. entonces Y, y Jesús se pudo haber adaptado. Hace ahí más o menos un chanchulleo, se hace amigo de los fariseos. Imagínate tú, los fariseos se hace sumo sacerdote, amigos de... Y, y con los miraros ¡oh! Esto hubiera sido... No, pero es que no viene a eso. Él viene a testificar la verdad. Porque la verdad los hacía libres. Y él es el camino por el que nosotros tenemos que caminar. Y la verdad, que es la única absoluta. No hay verdades. Hay verdad de la cual se desprenden las verdades. Él es la vida. Él es Dios. ¿Quién le ha dado derecho a los pueblos, a los gobernantes, a decir quién vive y quién muere? ¿Quién? A ver. Y después la justicia. A mí, y ustedes lo han, lo han escuchado, me, 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 me duele mucho, eh, me toca de cerca, por supuesto, eh, el silencio, y para mí es un silencio cómplice. ¿Usted cree, hermano, que en el 2022 estamos en un nuevo siglo, en una nueva, en una nueva época, eh, en, un, en una nueva etapa del mundo? ¿Usted cree que con tantas entidades como las Naciones Unidas, donde supuestamente está la representación de todos los pueblos, la organización de Estados Americanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Génova, donde están los casos de eh, crímenes de lesa humanidad, y Cuba. Donde hay gente presa por haber salido a la calle diciendo patria y libertad. Y no me acuerdo aquello, ¿se acuerdan cuando los, los tanques pasándole por arriba a la gente en Caracas?, o ahora en Nicaragua, gente que por hablar en nombre de los pobres, toda esta gente hizo revoluciones y prometió cosas eh, 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 y resulta que ahora, por abogar en pro de esos pobres sacerdotes metidos en cárceles, y estaba hablando con un sacerdote de África, <ríe> y me decía, es bueno, riendo, decía nosotros tenemos un presidente que lleva de presidente como 32 años, ¿cómo que 32 Sí, porque lo primero que cuando estaba corriendo la primera vez, no, porque aquí hay que en este país hay que poner un límite en los términos. Pero cuando estaba llegando el límite de él, ah no, pero eso de límite ya no lo podemos, eso no. Es que mientras el pueblo lo quiera y él sea hay que dejarlo, ¿no? Entonces después, bueno, pero hasta los 75 años. Cuando llegó a los 75 dice, "No, eso tampoco. Mientras él tenga físico y tenga eso." pero te Está burlando de un pueblo tiene treinta y pico de años. Entonces digo, porque todo el mundo lo hace, está bien. ¿Dónde está la medida? ¿Dónde está el, el, el parámetro? ¿Dónde está la regla? ¿Dónde está lo que mide? Aquí. Aquí, aquí está. No es que yo juzgue, es que yo me juzgo por este libro. Y yo, o sea, es que es la verdad, la verdad. Yo no estoy juzgando a nadie. Es que la verdad es la que te juzga, ¿no? O sea, es como alguien viene y me dice, no, porque es que tú me estás acusando. ¿De que yo te estoy acusando? No, porque usted me está diciendo a mí que yo me robé este lápiz. Y yo digo, bueno, tú lo cogiste de aquí encima, porque veo que lo tienes puesto aquí. Y era el único que había. Bueno, sí, pero yo es que yo lo cogí prestado. Pero tú, cuando tú te lo llevaste, tú pediste permiso. Bueno, no, es que no. Cuando tú te lo llevaste, yo, yo no te estoy juzgando. Yo te estoy solamente diciendo que tú cogiste esto de aquí sin permiso y te lo llevaste dos días y lo tienes, lo tienes puesto aquí como si fuera tuyo, ¿no? Dice por ahí, tiene cuatro patas, hocico. Rabo y ladra. Hay que hacer una investigación a nivel a, eh, eh, de, de reino animal. Hermano es un perro. No hay que hacer una investigación para ver qué clase de animal es. Entonces, con la cuestión esta de que no vamos, pero el relativismo, ¿ves? No, pero es que yo pienso, pero ¿qué tú piensas? La muchacha aquella que, que quería venderme a mí, que su novio era muy bueno, que, que su mamá era muy mala porque no quería que se casara con este muchacho, ¿se acuerda? Y entonces, pero ¿cuál es tu problema con tu mamá? ¿Qué, ¿Qué es lo que tu novio no le gusta a tu mamá? Bueno, padre, él es muy bueno, esa cosa que nosotros empezamos a adornar, o sea, en la, en la panetela de, del cake, del bizcocho, del pastel está totalmente agria, pero le metemos mucho, mucho merengue, mucho merengue, pero yo no voy a comer merengue, yo voy a comer pastel, y si el pastel está fermentado, eso no se puede comer, ¿no? Entonces empezamos a merenguear, esa palabra, merenguear. Merenguear, ¿qué cosa es? Ponerle arriba a lo que no es. Entonces, entonces ella me dijo, pero ¿cuál es lo que tu mamá no le gusta? Es que él, él fuma marihuana, ¿no? Le dijo, bueno, o sea, que es marihuanero. Ay, no le diga así, digo, mi vida. El que estudia medicina es médico, y el que estudia ingeniería es ingeniero, y el que fuma marihuana es marihuanero. ¿Cómo tú esperas tener una familia? Y todo. No me hizo caso, la acaso otro sacerdote que yo no sé ni quién es. Y a los cuatro o cinco años, un día vino a la oficina en cinta porque le daba golpe y se tenía que divorciar. Pero hija, pero si es que todo estaba ahí. Entonces... ¿Cuáles son las reglas de su vivir? ¿Usted se está guiando por el, lo que todo el mundo hace? ¡Wow! <ríe> Imagínate con lo que está pasando. Gente que está endeudada y siguen comprando porque todo lo pone una tarjeta de crédito. ¿Acaso porque yo pongo algo a la tarjeta de crédito yo no tengo que pagarlo? Entonces te dicen, no, no yo este mes pago aquello, pero no pago aquel, al otro. No, no, no sea desorganizado organícese y sea buena paga. Le toma chocolate y paga lo que debe, decía aquella famosa canción, ¿no? Y yo digo, ¿qué nos pasó? El relativismo, relativizarlo todo para hacer lo que nos da la gana. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Y Cristo, que es muy dulce, misericordioso, bueno, pero pan, pan y vino, vino. Y dice la palabra, el que decida... Servir al Señor que se prepare para la prueba. Y el Señor corrige a los que ama. ¿Y por qué me recorrí? Porque eso es. Pero si lo vemos en el mundo del deporte, si usted aspira a ir a los Juegos Panamericanos o a las Olimpiadas, ¿qué usted se va a buscar? Un coach, un entrenador, que ay, le pasa la mano. No, usted va a buscar uno que es prácticamente un verdugo. Me, me, me nadé 10 piscinas. Y me hizo nadar en una piscina que estaba frísima para que yo pudiera entonarme. Y me dijo, 10, hay que ser la próxima 15. Igual que Pisticampo. Igual. Claro, porque quiere, ¿qué quiere para ti? ¿Una medalla de lata? No, una medalla de oro. Ahora esta misma tenista, ¿verdad? Eh, que famosa, que bueno, todavía cuarenta y pico, y su último. Pero ¿quién estuvo detrás de ella? Su papá y sacó a la hermana mayor y después vino a la hermana menor que superó a la mayor pero viene la película hay una película muy bonita no que acaban de sacar que tiene mucho éxito pero como usted llega ahí y yo creo que si el mundo tiene todavía parámetros y no va a bajarlo ¿por qué nosotros los cristianos hemos ahora ah no importa, cómo que no importa o sea, que usted se compromete a algo y después, ah, no, yo no puedo. Pero usted no lo pensó antes. Esto de los ministerios de las parroquias están bien críticos, ¿no? Mira, ¿por qué tú no estás viniendo al coro? Ay, es que tanto ensayo. Pero si estamos ensayando para que la liturgia, la música sea lo más elevado, lo más sublime, porque estamos cantando para Dios. Y todo lo que vale la vida requiere sacrificio, abnegación disciplina, orden. Si usted no lo tiene, entonces, ¿usted soy yo o es la gente? Y usted tiene que hacer una decisión, hermano, porque yo como cristiano no puedo estar guiándome por lo que dice la gente. Yo tengo que tener una vida espiritual, yo tengo que tener un director espiritual, y si estoy confundido, averigüe, coge el catecismo, coge el catecismo, y decía, mira esto que estoy haciendo, lo, porque podemos caer en error y caemos, y en un momento dado nos volvemos loquitos ustedes y nosotros, aquí nadie está no es que yo ahora, nombre, no yo aquí comparto con ustedes, yo de ejemplo no me pongo para nada, el ejemplo lo tengo yo en Cristo, y a veces mira push, push, nos hacen así, pero yo estoy muy claro estoy muy claro en el social, algo tengo claro en mi vida es que no, aunque a mí me haya gustado y yo sea un sinvergüenza y yo lo haga hecho, está mal hecho Señor, perdóname, y por eso no se arrodilla en el confesionario. Y Señor, perdóname, qué tan lindo, perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Otra fórmula tan linda, perdóneme, Padre, porque he pecado. Yo no me excuso, no, 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 pero no, 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 no excusa ninguna, yo lo hice. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero yo tengo claro, a este me ha llamado esto. Que yo me muera sin haberlo logrado, bueno, pero yo voy a tratar. Y no, no, pero pide, no te olvides de eso, no, yo no me puedo olvidar de eso. Y yo tengo que hacer reparación. Y todavía hay cosas que, ay Dios mío, ¿por qué yo hice eso? Y te pido perdón. Y Dios me ha perdonado, pero yo mismo, y si, fue, y si había otra persona envuelta, te pido por esa persona. Si yo le di mal ejemplo. Porque yo estoy consciente, tengo que tener conciencia que muchas veces el pecado personal y también es también un pecado comunitario. Pero, hermanos, hemos llegado al final y termino como empecé. ¿Soy yo o son otros? Porque la única regla que es, es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el parámetro. Y si amamos a Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos y hacer lo que Dios nos dice, no lo que a mí me viene en gana. No importa que lo haga todo el mundo, si Dios no lo aprueba, bien no está. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Eh, acuérdense que estamos aquí. Escríbanos, escríbanos a mundogira.com y también visite nuestra página web donde encontrará toda nuestra información, www.parroquiasantavenadita.org. .www y en YouTube, Santa Bernadita TV. Y el teléfono de la parroquia para que usted se informe y ponga un enfermo o una alegría. Es decir, ay, mire, Padre, en vida por mi nietecita que tuvo una nietecita. Ay, qué fantástico, ¿no? No todo puede ser negativo, por supuesto. 787-762-0375. Y la página de Facebook es facebook.com-PadreWilly. Facebook y, bueno, hemos llegado. Y acuérdense que ustedes y yo siempre tenemos ese, ese trato, ¿no? Un tratado, un tratado de fraternidad, de amor y comprensión, que, que yo rezo por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo, precisamente para que seamos gente que marquemos el paso. Que la gente no me marque el paso, ya el paso a mí me lo marcaron y yo quiero seguir el paso que Cristo me marcó siendo él el primero de entre muchos hermanos que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira